0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是美西。美国商务部长雷蒙多日前表示，总统拜登将在这次亚洲行期间正式宣布启动印太经济框架。您对此如何看？呃、毫无疑问，宣布启动印太经济框架是拜登这次亚洲行的重头戏。他的目的就是为了弥补美国在推行印太战略过程当中面临的一块短板。我们知道，过去这些年以来。无论是奥巴马推行的亚太再平衡战略，还是特朗普与拜登竭力推行的印太战略，都是在政治和军事领域内的动静非常大，但是在经济领域内却基本上是毫无建树。这一现象导致的直接后果就是印太战略始终立不起来，因为它的三条支撑腿只支起来两条，也就是政治和军事，但是经济那条腿。这始终是软的。相反，美国印太战略的短板却成为了中国的强项。中国不仅在经贸上跟印太地区国家，甚至是跟美国的盟友打得火热，甚至还推动了并参与了全球最大的自贸区，也就是区域全面经济伙伴关系协定。这种现象的出现，就导致了印太地区的相关国家，甚至包括美国的铁杆盟友。在面对美国推行印太战略的时候，始终是三心二意、瞻前顾后。那么，根据我个人观察，跟过去美国牵头成立的 TPP 以及后来日本牵头成立的 CPTPP 相比，拜登政府推出的印太经济框架有着这么两个鲜明的特色：其一是，无论是 TPP 还是 CPTPP， 虽然他们都名为区域经济协定。但是却打上了鲜明的意识形态烙印，这样做的目的显然是为了排挤中国，对中国进行意识形态歧视。而拜登政府推出的印太经济框架，却没有了这方面的要求和内容。我认为拜登政府之所以做出这样一种改变，是因为 TPP 与 CPTPP 中的人权色彩与意识形态条款，在歧视与排挤中国的同时。也歧视与排挤了印太地区很多在美国看来并不民主的国家，这实际上是不利于美国在经济上建立围堵中国的统一战线的。因此，拜登政府干脆图穷匕现，直接宣布只排挤中国一个国家。那么，其二是，在排挤中国的同时，对于印太地区其余想加入的国家，这个印太经济框架却是异常的包容与灵活。它在内容上分为了贸易、供应链、基础设施与减碳、税收与反腐四大板块，并允许区内的相关国家可以选择加入其中的任意一个板块。这样做显然是为了最大限度的把区内相关国家都给容纳进来。那在您看来，拜登政府即将启动的印太经济框架又会对中国造成什么样的影响呢？在回答这个问题之前，我想首先提醒大家注意一个细节。也就是在拜登即将访问日本，出席美日印澳四方安全对话机制领导人峰会，并宣布启动印太经济框架之前，不仅中国外长王毅先后跟日本与韩国外长通了电话，而且中共中央政治局委员杨洁篪也应约与美国总统国家安全事务助理沙利文通了电话。这显然是为了抢在拜登即将进行亚洲之行之前。跟相关国家打招呼，要求相关国家不得因此而损害中国的国家利益。不过，虽然拜登此行的重头戏是启动印太经济框架，但是无论是王毅还是杨洁篪，在跟相关国家沟通的时候，似乎都对此视而不见，而仅仅是将焦点集中在了意识形态与安全领域，要求相关国家不得趁机干涉中国的内政。损害中国的主权与安全，尤其是不能插手介入台湾问题。那么，中方对拜登政府推出的印太经济框架漠不关心，这究竟是疏忽还是有意而为？导致这一现象的原因究竟又是什么？我个人认为，中方应该是过意的。原因就在于，中方并不惧怕拜登政府推出的印太经济框架，因为第一，跟当年奥巴马推出的 T P P 不同的是，拜登推出的印太经济框架，并没有获得美国国会的批准与背书。这个也就意味着，这个所谓的印太经济框架，并不是美国民主与共和两党以及国会参众两院的共识，随时都有可能被废除掉。要知道，当年获得了国会批准的 T P P 都被特朗普给废除了，而没有获得国会批准的印太经济框架。就更加有可能被拜登的继任者所废除。那么，第二，至少从目前已经公布的内容来看，拜登政府推出的印太经济框架还是一个一只无牙的老虎。在这个框架中，美方并没有对有意入会的国家放宽市场准入，这显然又是为了照顾拜登以及民主党的票源，也就是美国的劳工阶层，而没有放宽市场准入。也就意味着对印太国家的吸引力相对是有限的。